0: 再往下翻，给大家讲一个案例啊。那么这个案例呢，就是属于典型的一个金融的一个案例啊。那前面第一个案例讲的是偏营销那一块啊，找客户的问题叫客户众筹。第二个案例呢，讲的是偏商业模式，讲产业链整合。那么接下来我第三个案例来讲金融模式。那为什么要讲金融模式呢？因为任何一个企业，你做任何项目，你都离不开现金流的难题。而解决现金流的问题就属于金融模式的问题，所以我今天来讲金融模式。在此给大家讲一个战略学基础框架啊，这未来大家在线学万企大学会有巨大的帮助的。我们万企大学的课程是这样设计的啊，我们把战略分成三个层次，第一个层次解决客户问题的层次，我们称为营销模式。第二个解决产业链整合，也就是产业链资源的问题的模式呢，我们称为商业模式。第三个解决企业现金流难题的模式呢，我们称为金融的模式。所以，营销模式是根基，因为你有了客户才能生存。商业模式是一个腰部。他可以帮你做大，金融模式是塔尖，他可以让你成为行业领袖。所以这三个层次刚好构建了一个企业从小到中到大的整个发展的历程。那么它构成了一个我们说的战略框架，啊，战略框架，就像一个小店刚刚创业的时候，哎、啊，每天想的就是怎么找客户；到一定规模，他想的是怎么跟上下游结合，啊，产业链整合；再带到规模，他想资本上市一样。所以它涵盖了从一个企业从小到大的一个完整历程，因此战略大家要学什么，就要学这三个层次。那么刚才我所讲的 VIP 是那个案例是营销模式的，刚才所讲的白金会员，本金是商业模式的。接下来我来讲一个金融模式的案例，解决企业现金流的难题的问题啊，怎么解决现金流问题？我来讲一个呃选矿技术如何快速盈利的一个案例。呃，这些都是真实案例，我们学员身上发生的啊。那么我有一个学员啊，他有一种特殊的从德国啊、呃、买回来的技术，这种技术叫生物选矿。那么之前中国的这种矿山，他们那种矿石提炼出啊，这个这些有色金属啊、稀有金属、贵金属啊，比如说白金呐、啊，这个就。黄金呢、啊、白银的之类的，用的都是化学选矿药剂，而我这个学员他从德国引进一种叫生物选矿药剂。那么化学选矿药剂最大的问题是什么呢？它会产生尾矿污染。什么叫尾矿啊？你就理解成为垃圾吧。啊，炼完了这个黄金一大堆，这个剩余的残渣又没有办法直接消除掉，就只能装一个尾矿库，把它装到库里边，相当于什么呢？在地上挖坑埋起来，但是垃圾还在呀，它污染时间更长了。所以尾矿处理是中国几十万个矿山最头疼的问题。那么生物选矿，它彻底解决了尾矿的问题。生物选矿就理解成为什么呢？它培养了一些小虫子啊，这个小虫子啊，你把一个那个矿石给它，它就把那些不就是你想要的，比如说黄金，哎，它把黄金给你吃出来。然后，不是黄金的部分怎么样呢？这些小虫子啊，把它吃进去，变成生物肥料吐出去，你们可以理解吗？相当于它把尾矿变成了什么呢？肥料，然后还可以高效的、高比率的提升原来我们想要的那种贵金属的产出效率，比如说。普通的黄金矿金矿，它有效的产出率只有 90% 用它的生物选矿可以做到 99% 同样是一吨矿石，可能产一公斤这个黄金，那么它可以增长百分之将近 10% 的产出，相当于产生了 1.1 公斤的黄金。对一个公司来讲，一个矿山一年产十个亿，用了它的生物选矿的药剂，可以产11个亿。你说是不是一个巨大的改进？而且没有尾矿处理的麻烦，解决了中国目前环保领域一个非常头疼的问题，所以这个技术非常领先。它的技术拿到国内来啊，但是现在碰到一个难题。你会说这么好的技术怎么会有难题呢？有难题，什么难题？第一个难题，它没有样板市场，那人家就不相信它，认为你就是一个理想，你不一定能实现，所以大多数人。他都要锦上添花，换句话说，就看着你出成果了才敢投资你，所以这是一个难题啊，他没有样板。第二个难题是什么呢？如果按照传统的选矿药剂的打法，那个公司都做不大。为什么做不大？你就卖药剂，你能挣几个钱？真正大钱是在矿石上、矿山上，而不是在你一个药剂上，所以你赚不出太多钱来啊。所以他两个方面都有问题，一个是要借样板市场的问题，一个是赚小钱的问题。后来他来问我怎么办。我说，我给你设计一个方案，一揽子把它解决掉，就是金融方案。好，现在我们来看怎么解决这个问题啊？嗯嗯、那么这个金融的问题啊，它解决是这样的啊。这他公司的总部，他目前已经在广西找到了一个金矿的老板，这个金矿的一年产出有十个亿，这个老板愿意跟他做第一个项目合作，但是。他们要投资一千两百万做设备改造，这个金矿老板害怕你这个项目不能解决问题，所以这個金矿老板说让你总部来投一千两百万。但是这总部这老板就是我那个学生啊，他不想投这一千两百万啊、嗯，而且他还想赚更多的钱，因为他帮金矿一年 90% 的效率听到 99% 他可以帮助这个金矿多赚一亿。啊。如果我只卖一点药剂的钱，那实际上也就是个几百万，那能赚点多少钱？那太相对于金矿老板收益来讲，太可怜了。所以他就一不想出这一千两百万，第二他要分得这一个亿的增值的部分，而且他希望把这模式分到全中国所有的金矿里，实际上不止金矿啊，只要是稀有金属矿，他都可以使用这套技术。所以他就来问我怎么办？我说呃这个项目没有问题啊。我就问他。打造一个样板，就在一个金矿里边，也不要把整个金矿全部投完。你就打造这个样板要投多少钱？他说投 1,200 万。好，接下来我问他，样板三个月之内的产出是多少？他说三个月的产出是差不多就是一万吨啊，一万吨里边可以量量出多少黄金？他说差不多50公斤。那我说50公斤可以赚多少钱？他给我算了一下啊， 1 4 0 0万。我说 OK。那这个问题就已经慢慢得出答案了啊？怎么来做呢？我来讲一下答案啊。当然，由于时间有限，这里边很多合同的细节没有办法一一涉及啊。你们只要记住这个交易逻辑就可以了啊。我怎么解决融资问题、解决金融的问题呢？看好啊，直接找一个投资者，要那投资者来出 1,200 万，然后跟他说。我们 1,200 万，三个月之内试开采1万吨， 1万吨矿石里边可以提炼出这个50公斤黄金，市场可以售价到 1,400 万，这 1,400 万全都给他，要他三个月回本。好，一个投资 1,200 万投资三个月回本，这个应该大多数人能接受吧？好，这是第一个。第二个，我再跟金矿签一个协议，由于这 1,200 万不是金矿老板出的。也不是我们出的，是人家出的，所以我要求金矿老板他在一个月试开、三个月试开采的过程里边，那个矿的收益啊， 1,400 万的收益都给投资者。对金矿老板来讲太愿意啊，因为他的原来的那些产出都没有动，继续运转，对他来讲这些是增加的部分，所以他没有风险了。啊，好，这是第一个。第二个，我们跟金矿老板谈了一个他无法抗拒的方案，什么方案呢？就是我们的生物制剂送给他。原来他是要花几百万去买的，今天我们跟他说送给他，对金矿老板来讲，他是不是更开心？而且我们又跟他说了一句话，说什么呢？说我们的分成方式啊，就是你原来的还归你，增量的部分给我们一点点，怎么分呢？他可以帮助这个金矿做到 99% 的出矿率，那我就把它分成原来的部分，一个百分之的部分，跟增值的部分9的部分，那原来的部分呢？还归这个金矿老板，所以他的部分有没有动？没有动，所以他没有风险。那么增值的部分分成两部分，增值部分里边的 60% 归的金矿老板， 4 0归我们这个总部啊，就 40% 归我们总部。那对于金矿老板来讲，他也是赚的，为什么呢？第一个， 9 0之保底部分他百分之拿回来；第二，增长部分如果有的话啊，才分；没有的话就不分。所以增长部分也就是九个点，九个点的 60% 那我们乘一下是不是 5.4 啊？是吧？ 6九五十嘛， 5 4又归了它，所以金矿相当于从除了原来 90% 以九十外，又多赚了 5.4 那一年十个亿，十个亿的 5.4 可不少啊！啊，十个亿五点四多少？你算一下啊，十个亿的 5.4 是不是 5,400 万？所以他多赚了 5,400 万呢，啊，那么剩余的百分之给我们，那么九个点的百分是多少？三点 3.2 点二个点归我们总部。那你说好像少了一点，也不少啊， 3 2个点是多少？三千0百万。如果我只卖药剂给他的话，我可能就赚个三五百万。但是由于我是跟他做增量分配模式，就是保底的不动，增加的部分他六我四，所以我们就有两三三五百万的收入变成什么？三千多万的收入。而且这只是一个金矿一年的分配，我们跟这个金矿签了是十年赠送协议。那么换句话，一年我就按三千万来算，十年是三亿。这种金矿在中国有上千个，大家听懂吗？更关键是什么？这个设备的钱我没有出，我们只跟金矿来合作，所以金矿来干活，用我们的药剂，我旱涝保收来赚钱。啊，那很多人会说，那你生产生物药剂的成本谁来承担呢？其实生产生物药剂成本不高，特别低。其二，我们跟这个老板结算是按月结算，他第一个月月底给我们的钱，我们就可以投到第二个月生产，所以我们总部是不用垫资的，不是说按年结算，我按月结算，所以这个问题也化解掉。所以，我们总部本身就投一点点启动资金可以了，最大头的启动资金是由第三方投资者投。那么，投资者一三个月他能赚回这个钱。第二个，如果他不满意的话，我从我们的收益里边再拿出一小部分给他去弥补他的收益就可以了。所以我们跟投资者单独去谈。然后投资者来投这笔钱，然后我们总部来跟金矿来谈，最终三方受益，没有输家，啊，当然最大的赢家是什么？大自然，因为没有尾矿污染了，所以好的技术也推广起来了，金矿老板受益了，啊，投资者也赚钱了，我们总部也创造了一个过比过去大五到十倍以上的收入，而且这套模式可以快速复制到全国各地去。目前为止，广西省政府对他的项目非常看好啊！现在省政府出面开始协调，帮他来推进这个项目。嗯，所以这个是一个万亿级的巨大的市场。那这个案例的运作的关键点是解决了金融的问题，找了第三方投资者，保证投资者的收益啊。然后他又跟对方形成了一种现金流分配的合作，让对方没有风险之价，分享未来增值的收益，比他自己卖产品的收益直接大不到十倍以上。而且这套模式可以快速复制，因为跟他合作的矿山既不用自己出钱，而且他有保底的分配，所以矿山老板是完全不冒任何风险的，因为他没有投资设备钱的，他分的都是保底部分保证，增量部分再给他，所以矿山老板没风险，不出钱多赚钱，他难道不干吗？他们也干，我们总部不出钱也多赚钱，我们总部也干，投资者也相对得到了保障，所以没有人有风险，大家听懂吗？没有人有风险。这就是一套简单的金融打法。那么，金融打法的原理是什么呢？啊，这套交易结构看上去很复杂，原理是什么？原理就是关键的一句话，就是从交易关系变成合作关系。啊。交易关系变合作关系，原来是买卖药剂，现在变成什么？合作分成。正是因为交易变成合作，所以我可以从巨大的对方收益里边拿出一笔羹来，分出一杯羹来，做成我自己的巨大的收益啊。然后用未来换现在、啊、什么叫用未来换现在？让别人投 1,200 万，换他今天的设备啊。用未来换现在。那人家为什么要投 1,200 万？因为三个月之后。他会拿到 1,400 万，所以换回今天的 1,200 万的现金，所以未来换现在，交易换合作，就是合作换交易，未来换现在，就这个意思啊。这是金融运作大智慧啊。金融呢，它不太容易学，为什么呢？因为它涉及到一系列的现金流运作的智慧。但是你企业想做大做强，你离不开金融。为什么？因为所有的企业你想做大，一定缺钱啊。这个疫情期间，准确来讲是你想活着就缺钱。所以，越早学金融的知识，你且越容易插上现金流的翅膀。啊，反正这次疫情期间，中小企业老板上了一门非常好的理财课。啊，就是现金流重要性这个教育啊，深入人心、啊、所以，任何一个企业，你不能再像过去一样，就等着啊，我销售产品就增收。这种不叫金融，这种只叫销售收入。真正的不缺现金的方法，是用金融的方式去做。所以这个知识太重要了，所有的企业家一定要学金融，否则像刚才我所讲的矿山老板，你自己出一千两百万咯，那你一个矿你出一千两百万可以，一百个矿你怎么出？如果你不懂金融，你就是卖药剂咯，你一年挣个三五百万呢、啊？你懂了金融，你跟人家做增量分配呀、啊，你可以由三五百万直接变成三五千万呢、啊，所以你知道懂跟不懂的区别了，是不是十倍差别啊？所以刚才我那举例啊，是商业模式赚钱的速度。相当于是飞机啊，营销模式赚钱的速度是开汽车，那么金融模式赚钱的速度是什么？是坐火箭，因为它的速度比飞机还要快。那、啊、所以任何企业发展离不开现金流的支持，而我们说的现金流是指社会的钱跟未来的钱，用未来的钱换回社会的钱，那怎么去运转它？这就是金融运作的方法啊，怎么从同一个合作方上换回回十倍的现金流？如果中小企业懂了这个方法，你疫情期间是不会缺钱的。所有的缺钱，本质来讲是缺运作现金流的智慧，啊，所以这条至关重要，所以大家一定要学，啊。